0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de Poutona, meu nome é Pablo e hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim! Nossa, era essa que você não podia Eu esquecer! É
1: essa a expectativa, a expectativa tava tão alta, cara, achei que era é coisa
0: tão original. Eu tava com medo de esquecer, poxa!
2: Então, boa noite galera, aqui é o Lucas
0: e alô amigos do podcast!
2: Essa é a imitação do. Não tão <risos> bom <risos> quanto a minha do um, né? E vai vir no episódio 50. Ai, não consegui. Ai, não consegui, desculpa.
1: E aí, pessoal, aqui é Cadu. E... Sabe quem não esqueceu, Pablo? O Barrichello. Tenho certeza.
0: <risos> tá, porque, ó, Bateu uma dor no coração agora.
3: Olá, eu sou a Ana... E acredito que quando estou no meu melhor, sei que posso ser melhor que ele. Optas Valtteri. Ah. acha que pode ser melhor que o Hamilton. É, é.
0: Claro. Com, com certeza. Pouca, pouca vitória, né? Poder superar. É, é então. então, se reclinem, porque esse é o engenheiro de poltrona.
2: Tá, 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 tá. Olha a é nova, hein?
0: A gente está aqui hoje para falar de um assunto um pouco polêmico, um pouco nichado, que é automobilismo. E para falar de automobilismo, a gente precisa saber um, primeiro um pouquinho da história. E Inclusive, eu já fui
1: professor de história. Eu, o Psaia, o tio Carlinhos, fomos o trio da alegria. Uh, mas a gente vai falar aqui da história do Brasil e sim história do automobilismo. E tudo começou criando um automóvel, né? Que sem carro não tem como ter automobilismo. Mas enfim, em 86... Uh -huh. Carol Benz registrou a primeira patente de automóvel. Aí, em 89, três anos depois, nasceu a primeira motoneta criada por Daimler. Em 1908, o Ford modelo T se tornou acessível, isso à população em massa. E teve mais acesso aos veículos automotores e as corridas entre aspas foram criadas para testar a confiabilidade dos carros, mas sabemos que é por simples competição, É né? só precisava de uma desculpa para poder tornar isso legal. A primeira corrida relevante, digamos, é a coisa de Paris Rouen, Rouen, né? Francesca top. 127 km de distância, no qual o vencedor completou com 6 horas e 48 minutos dirigindo, a uma média de 19 km por hora. O Teco roda mais do que isso. É, mas é há mais de 100 anos atrás. Em 1893, Rudolf Diesel, não o Vin Diesel, criou o motor a combustão atmosférica, que era movida a óleo de amendoim. O biodiesel, ou seja, é uma tecnologia que a gente pode ver que não é atual, propriamente dito, que é atualmente que as energias renováveis estão ganhando mais visibilidade, já o que já existia antes. Aí teve o carro na já mais contente, que é francês também, vocês veem que o francês também tá bem bosta. Em é, 1899, o um carro elétrico foi o primeiro a passar de 100 km por hora, e tinha o conceito de aerodinâmica aplicável, ele precisa um dirigível. É, veja, aqui em 1899, então já tinha carro movido elétrico também, é outra tecnologia que não é tão atual.
0: É, aqui eu queria só soltar uma curiosidade, a galera fala tanto aí do domínio da Mercedes na Fórmula 1, né? Então a gente via, tipo, o carro Benz criou o primeiro carro. É, Mercedes, Benz. Né? e se você vai ver quem que é a dona do grupo Mercedes, né quem que é a, socia, a sócia majoritária é a Daimler AG então tipo os, os dois caras que criaram os primeiros veículos, né? então tipo você entende o porquê que os, os caras dominam tanto a área né? eles foram quem que inventaram o negócio
1: então, os primeiros circuitos foram ah, em Milwaukee nos Estados Unidos, nasceu em 1907 é, baseado no hipódromo Corrida de cavalo. É, o circuito Oval de Brooklands na Inglaterra, que era para. era exclusivo para carro e tinha curvas inclinadas. O circuito de Indianapolis, que está aí até hoje, com, é, que pode ser acompanhado por 240 mil espectadores. É, na CM22, o Circuito de Spa francorchamps na Bélgica, com o Circuito de Spa um dos mais famosos que tem na Fórmula 1 pelo menos, que, que a maioria acompanha pela Globo. Né? O circuito Le Scey-T na França, que nasceu em 1923. Em 1927, Nürburgring, na Alemanha. Então, e Monza, que nasceu em 1929. Então, esses circuitos que são clássicos aí até hoje, nasceram há quase 100 anos. E dentre essas as coisas mais antigas são a TT da Ilha de Man, que era para motos e motonetas de 1907. O Targa Florio, na Itália, em 1907. As 500 milhas de Indianápolis 1911, eu acho que todo mundo já ouviu falar nela. E as 24 horas de Le Mans, que nasceu em 1923 a corrida. E aí a gente entra, fala, acabando a aulinha de história, que não foi tão aulinha assim. Passo aí que vamos falar agora de automobilismo, propriamente dito, né? que é o tema desse podcast.
0: É, o automobilismo, por exemplo, ele foi, como o Cadu citou no começo aí, e, de início, a ideia era as marcas, entre aspas, novamente, mostrarem a qualidade dos seus carros, né? Então, tipo, no início tinha corridas longas, eram corridas em estradas, tipo, igual as 500 milhas de Indianápolis, que tem 500 milhas, que dá mais ou menos 800 quilômetros. É, as 24 horas de Le Mans, que no começo dava menos, mas que hoje chega a ter mais de 5 mil quilômetros em uma única corrida. E a Fórmula 1, que começou em 1950, que a cada corrida, exceto o Mônaco, se eu não me engano, o Mônaco é um pouco menor, mas na Fórmula 1 as corridas têm 300 km mais uma volta. Então, qual era o grande, o grande foco do automobilismo? É para investir em modernização e tipo, utilizar a corrida como propaganda dos carros Então, por isso que tipo, hoje a gente vê ainda Montadoras como a Mercedes, montadoras como a Ferrari, que está desde o começo da Fórmula 1. É, montadoras como a Honda, que usa a Red Bull, usa motores Honda. É, a McLaren, que faz carros de rua também esportivos. Então, assim, dentro da, das competições de automobilismo, você tem o pináculo da tecnologia que tem para carro ou para moto. Então, coisas que vieram de lá. Câmbio automático foi criado lá centro de quatro pontas, que hoje em dia tem mais em carro esportivo, mas logo logo deve começar a vir para carros menores, principalmente se começar a desenvolver em veículo autônomo, foi criado lá sistema de recuperação de energia, que é usado em carros elétricos e híbridos, foi criado lá no começo, na Fórmula 1, era chamado de CARES é... e tecnologias que são desenvolvidas lá, como pneus, suspensão, freio aerodinâmica, igual a Pirelli que atualmente patrocina a Fórmula 1 ela testa os compostos de borracha na corrida, sabe? para depois aplicar esses mesmos compostos nos pneus que ela vai vender. Então, e além disso, tipo, a galera fala assim, ah, porque é tudo a máquina, porque eu citei várias coisas da máquina, do carro aqui. Mas o piloto precisa, tipo, de ser um esportista, ele precisa ter físico, ele precisa ter força no pescoço, ele precisa ter reflexo e ele precisa fazer a manutenção do veículo durante a corrida, principalmente de pneus e combustíveis. Dentro dessa de, de trabalho de esforço físico, um dos primeiros que se preocupou com isso foi justamente o Ayrton Senna. Então, tipo, isso era uma vantagem que ele tinha sobre os outros. Ele fazia treinamentos físicos para poder chegar na corrida melhor preparado. E ainda assim a gente tem aquela corrida histórica, de, de, de vitória dele de Interlagos em 91 em que ele levanta o troféu completamente molenga, tudo torto, depois de dirigir por voltas com uma marcha só, segurando o câmbio na mão, é surreal, é, é lindo, Olha, até um, uma emoçãozinha no meu coração. Ana, qual que é teu arrepio, ídolo? Cena, né? Cena, é, é, não. É, é, não espera, conseguiria...
3: segurar o câmbio é, na mão. Hoje tem um câmbio borboleta que até os caras <risos> de já estão usando, mas você vê um, um cara segurar o carro na mão é muito difícil. O remédio agora tem, o, o é o pneu furado, mas não é aquela coisa, né? Você segurar o carro na mão por uma volta e meia, é não disso.
0: É, e, e assim, a, hoje em dia, tipo, a Fórmula 1, por exemplo, não usa direção hidráulica, direção elétrica, nada. Ainda é no, no do braço, realmente mas, tipo, o do, do Hamilton dirigir com três pneus só, foi uma volta inteira foi surreal, mas tipo, eu fico imaginando, eu assisti naquela época eu assisti essa corrida do Senna algumas vezes tipo, o cara segurando o câmbio na mão e dirigindo com a mão só, sabe é, é um bagulho absurdo é, realmente é, é de outro nível é, ele tava em outro nível
3: é tanto que, né ele tava num nível muito é, superior acima dos demais
0: e ele, ele pensava de, diferente do, dos outros, né ele tipo, isso também fazia ele tomar risco que os outros não tomavam e, e isso também <risos> levou coisas que talvez a gente não gostava igual tipo o acidente dele, acho que em Mônaco que ele também estava levando as coisas muito, muito além do limite e o pessoal falando para ele mais devagar e ele não, não baixava nada
3: você não que ele jogava tudo dele na pista, né e tinha suas consequências mas ele é o que ele era o cara que dava tudo de si. Ele era 100% focado naquilo e não tinha consequências pra ele. Ele ia até uma... ele... ultrapassar, pra ser o rápido, pra ser o campeão.
0: É, ele realmente é um dos caras que tipo, elevou o automobilismo na categoria de esporte, porque ele tratava como um esporte justamente por isso que você falou, por dar tudo que ele podia naquilo. É, e nisso o Senna dirigiu bastante... Na Fórmula 1, né? Mas a Fórmula 1 é uma categoria de origem europeia, né? Então ela começa na Europa e, tipo, características dos circuitos de Fórmula 1 são circuitos mistos, com retas, com curvas o tempo todo. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho agora dos Estados Unidos, igual o Cadu citou, da primeira pista de corrida dos Estados Unidos era baseada em pismo. Então lá a gente tem muita corrida em oval e também lá eles são focados muito mais no espetáculo do que. Na, na competição em si. Então, tipo, na NASCAR a gente vê carros se tocando o tempo todo, gente se empurrando, e aí eles se empurram na pista. Quando acaba a corrida, eles descem, eles se empurram no braço um com o outro. Então, o o pessoal filmando tudo isso e transmitindo tudo isso. Então, a gente tem essas, essa diferença entre, entre automobilismo europeu e norte-americano. A gente tem também, por exemplo, categorias de endurance, né, de resistência igual as 24 horas de Le Mans, né, o Mundial de Resistência às 24 horas de Le Mans é uma prova disso. E nisso, por exemplo, a gente tem um filme, que é Ford vs Ferrari, em que a, a história, que não é o um spoiler, porque isso é história, a, o Ford tentou comprar a Ferrari e o comendador ia vender né o, o Ferrari e ele desistiu do negócio. E aí a Ford ficou mordida e resolveu que ela ia vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Então, eles investiram dinheiros absurdos aí por três ou quatro anos para conseguir vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans. E conseguiram. Então, você vê como o automobilismo gira, é um ambiente também que gira muito dinheiro, gira é um lugar que o dinheiro conta muito, porque você tem grandes empresas tentando estabelecer que elas são as melhores poxa gente ninguém falar nada eu tô
3: ficando não, triste não quero falar que recentemente na Fórmula 1 a gente perdeu a última grande garagista da Fórmula 1 né aquela empresa que foi com o pai com o filho o primeiro com o kart montando que foi criada por Monte Williams mas agora no ano ela foi vendida por um conglomerado um europeu até que acho que até um dos é, lá da realeza britânica e agora absolutamente todas as equipes de Fórmula 1, são empresas ou são conveniadas a grandes montadoras, a Williams era a última dragista, se foi foi vendida é, é, é
0: verdade, é uma história, uma história bem interessante, né, que no, no começo da, da Fórmula 1 acabei não colocando isso, mas no começo da Fórmula 1 a gente tinha várias equipes que o cara entrava com o próprio carro dele para correr, sabe e isso é uma coisa para mim surreal a McLaren começou assim, né, o, o Bruce McLaren correu de McLaren, então isso a gente tinha aí o Frank Williams realmente era o último que levava esse DNA aí de tipo olha, eu tô montando meu negócio aqui com meu próprio suor bem, bem as duras penas nos últimos anos. Bom a lembrança, Ana. Né? E a é da hora que,
2: que traz mais ainda o que de, de esporte, de competição pra tudo isso, né? Porque duas gigantes pegando e e competindo para ver quem que ia conseguir superar quem. Nossa, a quantidade de evolução que teve na Fórmula 1 naquela época foi incrível, não foi?
0: Cara, a não, foi em Le Mans, foi... isso foi nos Mundial de protótipo, ainda pior ainda um pouco que a Fórmula 1, porque os protótipos tem menos regra que a Fórmula 1. Nossa. Então, era, era um bagulho um é, pouco era
2: mais... Era mais, mais na louca mesmo.
0: Mais na louca mesmo, mais bruto mesmo. E... Realmente, na época, foi uma explosão de tecnologia, teve, cara, teve gente morrendo por causa desse, desse, dessa competição, só para você ter uma ideia. Um dos pilotos da Ford se acidentou em um dos testes e morreu, entendeu? Então, tipo, não foi um, um bagulho pequeno, e ele era um piloto, tipo, não era um piloto qualquer, vamos dizer assim, na época, ele era um piloto bom. Então, tem, tem essas histórias bem cabulosas aí que no automobilismo por causa por causa disso e você falou da, da, tipo, por exemplo de questão de dinheiro de gigantes é, a própria Williams que a gente citou uhum. agora ela era como equipe que tipo sempre tentou se manter mas no começo da década de 90 ali os caras acharam um pulo de gato no regulamento cara que era surreal para época que é a suspensão ativa que, inclusive, só para você ter uma ideia, a suspensão ativa pouquíssimos carros tem hoje em dia. Imagina, tipo, como era difícil de ter naquela Nossa, época, a suspensão ativa. Então, uhum. tipo, ele tinha um microcontrolador no carro, ele tinha um microcomputador no carro. E esse microcomputador sentia, você podia programar também, ele tinha alguns sensores. Mas ele sempre mantinha o carro na altura ideal do chão durante a volta. Então, se o carro passava em cima de um desnível do asfalto, o carro não sentia o desnível do asfalto, entendeu? Isso, fazia, isso dava uma vantagem aerodinâmica absurda, porque sempre passava a mesma quantidade de ar debaixo do carro. E quando você sempre passa a mesma quantidade de ar, você calcula isso de maneira linda, sabe? Então, o carro dos caras era perfeito, tanto que isso é banido da Fórmula 1 até hoje, de tão vamos dizer assim, overpower que isso é, sabe e o sonho do Senna era correr na Williams e aí quando ele foi correr na Williams foi justamente no ano que baniram a suspensão ativa, pra você ver em 92 a Fórmula 1 tava usando computador em carro entendeu, um bagulho que hoje, hoje a gente tipo que carro com popular vai ter, foi ter tipo três anos atrás entendeu
1: É o seguinte, eu queria ver a opinião de vocês, é, porque eu primeiro eu queria adiantar que não é, é minha opinião é essa, mas é uma polêmica que direto eu ouvi falando disso. É que o Senna só é o ídolo que ele é hoje no Brasil porque ele morreu.
3: Já se eu... o.
0: Se
3: eu... eu... o Nirvana seria uma banda boa? É, todo mundo faz essa pergunta, não dá como vocês. <risos>
0: Cara, quando, quando ele morreu, é que assim, se você pegar também que antes dele, o maior piloto conhecido era. Como como maior piloto era o Jim Clark. O Jim Clark também morreu nas pistas. Então, isso acho que ajuda um pouco na fama do cara. Só que quando o Senna morreu, velho, os números dele eram absurdos, sabe? E se você for olhar em porcentagem hoje, os números dele ainda são absurdos. Se eu não me engano, ele foi pole position, ou seja, ele largou na frente em 40% das corridas que ele participou, entendeu? O Hamilton até hoje não tem isso. E o Hamilton é recordista em pole position. Então, os números dele, tipo, ele não participou muito tempo, o Senna, correu, o Senna começou a correr velho, o Senna já não era novo quando ele morreu, só que, proporcionalmente falando, o desempenho dele era, era acima da média. Tipo, é só ver que ele, o, o adversário dele é também um dos maiores pilotos de todos os tempos, e ainda assim, tipo, ele ganhava várias vezes. Essa corrida que eu citei ainda nesse podcast, que ele bateu em Mônaco, que o pessoal tava falando para ele devagar, a história é o seguinte, o Prost já era um dos melhores da história, ainda corria junto com o Senna, e o Senna tava na frente do Prost, o Senna que o Senna tava em primeiro, e o Proust em segundo. O Senna já tinha dado uma volta no terceiro colocado. E ele queria dar uma volta no Proust. E por isso que ele não reduziu o ritmo. E por isso que ele bateu. Por isso que ele errou e bateu. Então o próprio Proust falava. O defeito do Senna é que ele não quer ganhar de mim. Ele quer me destruir. Então... Ele, era um, ele tinha um sentimento... Um feeling, na verdade. Né? A palavra certa. Ele tipo acima dos outros.
1: Nem era competitivo.
0: Não, nem era, nem um pouquinho. Hum, <risos>
3: você não, não é, amigo, Você é, Ele gostava só de competir, só
0: ganhar pra quê? É, tem
1: cara. cara. Que... Tá certo, cara. Tem que jogar pra ganhar mesmo.
0: Cara, é, é... Não, mas ele não jogava pra ganhar, cara. Ele jogava pra destruir o outro, entendeu? Cara, Ui, é pra é ganhar de cara. muito. É tipo o Maier ganhando
1: de 8 do... do, do... Pra Nossa. Que... No, no... É, tem que humilhar, Se você humilhar, é <risos> legal.
3: Então não, você já tem. O que que eu, o que que ele ia fazer? Ele ia correr atrás da humilhação do cara, literal.
0: Humilhação, exatamente.
2: Eu, eu vou contar que eu escutei mesmo que o Senna ele não era o, o mais bem-quisto assim tipo de todos e parte por causa dessa essa desse ritmo dele acelerado, essa competitividade <risos> forte. Cara, mas eu acho é... da hora assim o quanto que ele foi importante para
0: ele, o ele Brasil. Era muito não só
2: para o automobilismo, mas para o Brasil no, no automobilismo. Né?
0: Ele, ele era cuzão, cara, a ponto de, por exemplo, eu dirigi. Hoje o carro não está bom, a gente vai ficar a noite inteira trabalhando no carro até o carro ficar bom. E os mecânicos ficavam a noite inteira trabalhando com ele no carro, entendeu? Então, não, é. tipo, realmente, você começa a pegar raiva de um cara desse. Só caiu com no outro dia, o cara vai lá e ganha a corrida com o carro que você ajudou a mexer, você fica feliz também, tá ligado?
1: Então, pra todo mundo aí, presta atenção. O Pablo falou que o Senna é
0: cuzão. Senna é cuzão. Senna era cuzão, cara. Eu não, não nego isso. É, Ele
3: era um perfeccionista.
0: Ele era perfeccionista pra caralho. Eu
3: sou cara. na equipe. Eu sou o maior piloto deles. Óbvio que eu vou trabalhar no meu carro de madrugada. Eu é, sei,
2: cara. Cara,
0: é. E se Sim. eu pegar, o, o Hamilton é também, o Schumacher é também, o Alonso também. Sim. E o Alonso ainda é pior ainda que os eu todos. Vou esses pegar todos.
3: Que eu, gosto dele. eu acho que ele é o pior de todos.
0: <risos> então, tô, cara, o cara quando é bom, hum. ele tende a ser perfeccionista e ele tende a ser chato, porque ele quer ganhar, tá ligado? É
2: é, ué, vocês viram, vocês lembram daquela série que teve do, do Michael Jordan e do, do, do time dele lá? Né? Ah, a ser da série, da série do Michael Jordan, cara, mas
0: pode ah, contar é tu é tu Cara,
2: é isso, isso. O cara era psicopata no esporte mesmo, <risos> tipo, putz, velho. Imagina, de devia ser perfil parecido com o do Senna, assim.
3: Acho que todos os grandes ídolos do esporte são assim.
0: É, cara, você tem que uhum. ser bitolado em algum ponto, tá ligado? Senão, uma hora você tira o pé do acelerador. É, o Senna tem uma frase que fala If you don't go for a gap that exists when you see one, you no longer a race driver. E é tipo uma frase pra vida, né? Se você não vê, se você não, não vai por uma chance, por uma oportunidade, quando você vê uma, você não é mais um piloto de corridas. Então, vale pra vida, cara. Se você vê uma oportunidade, você vai, porque senão você não tá vivendo mais, entendeu?
2: A Ana pegou e trouxe a a, a coisa lá de a, meio que a última empresa familiar de dentro da Fórmula ter, 1 ter saído, né? Uhum. Tipo, o quanto que vocês acham, assim, acompanhando vocês acompanham muito mais do que eu o quanto vocês acham que é perdido com isso daí? Ou no caso tem mais ganhos do que perde? quando você pega e tira meio que o que familiar familiar de, de todo esse esporte?
3: Assim, eu particularmente, eu não, não vejo porque estavam se afundando em dívidas. E tava feio. Tá feio a Williams. É difícil ver a Williams do jeito que tá. Porque é triste, porque você vê os carros não fizeram um ponto até agora. E não é culpa do piloto que eles têm realmente piloto bom. Por exemplo, o George Russell. Ele foi campeão. Foi campeão da Fórmula 2. Então eles têm legal, mas eles não têm carro. Eu acho que foi ano passado. Que no dia de apresentar todos os carros da F1, a, a filha dele chegou e falou a gente não vai apresentar hoje porque a gente não tem carro pronto para apresentar e é, é triste ver mas a gente vive no mundo capitalista e é isso vai ter uma empresa que vai comprar vai botar dinheiro, eles fizeram um acordo de manter o nome tipo Williams e tal, tudo mais mas é,
2: acaba sendo uma é a profissionalização de tudo aquilo ali, né? É a é, concretização é,
3: é, é. de que uhum. ela viu é, um... é. de uma maneira muito triste. Eu prefiro que seja comprado e mantenha o nome Williams e tenta manter um pouco da tradição. Eles até queriam deixar ela como a diretora, mas ela preferiu sair e ver a equipe se acabar em dívida e sair do Paddock, que eu acho que é muito pior do que do que é isso.
0: É, um processo semelhante, tipo, aconteceu com a Sauber, né, então a Sauber também era mais ou menos do mesmo jeito que a Williams, a equipe de família, de garagista, e, tipo, atualmente eles têm um acordo com a Alfa Romeo, é que a Alfa Romeo gera as operações da Sauber e usa o nome da Alfa Romeo, tipo, esconde o nome da Sauber, no caso, é, só que ainda, teoricamente, a vaga é da Sauber. E aconteceu também da, da Sauber fazer essa saída, vamos dizer assim, essa venda da, da vaga, né? Pra BMW no começo do... No final dos anos 2000, ali por 2007, 2008, mais ou menos. E assim, é igual você falou, Lucas. Tipo, vai ter gente com dinheiro investindo. Por um lado, eu acho que o grande prejuízo é que quebra um sonho, sabe? Porque você tem pessoas menores que a Williams por exemplo, que talvez não estão há tanto tempo no automobilismo, equipes de Fórmula 2, Fórmula 3 que são famílias que estão gerindo entendeu? então tipo, talvez essas famílias um dia tiveram o um sonho de chegar na Fórmula 1 e assim, a Williams acabou também entrando numa furada é, arrumou um patrocinador que não pagou e, tipo, isso acontece na Fórmula 1 muito mais do que se imagina sabe? aparecem uns patrocínios fantasmas as empresas que nunca existiram é, é um ambiente muito loucura então por um lado, o dinheiro ajuda e ainda bem que, como a Ana falou manteve o nome, porque tava ficando feio, tava estragando a história então a gente espera que pelo menos com o dinheiro fique menos feio, ou que haja alguma recuperação a McLaren teve dias horríveis e agora tá se recuperando, só que a McLaren tinha dinheiro a Williams não tinha dinheiro pra se manter entendi, entendi
2: não, estou contempladíssimo com, a, com as respostas. Deixa eu te perguntar, vocês parecem gostar bastante mesmo, assim, de automobilismo, Fórmula 1, porque eu sei que eu gosto, mas a, a única conexão que eu tenho é talvez lembrar do meu pai assistindo corrida do todo domingo de manhã. Eu não sei como é que é para vocês, assim, seja é com outra, com... Com outra categoria ou na própria Fórmula 1, sim. Deixa eu falar. Vamos primeiro, lá primeiro? Deixa, deixa eu saber.
1: Vou falar primeiro que a minha experiência também é com o
2: claro. também é pouca. Quem
1: manja mais são a Ana e o papo é, Eu gosto de assistir, é, vejo, mas não com tanta frequência, assim. É, vejo o que tá passando, pego e assisto, mas eu não acompanho, igual acompanhava algumas outras coisas. Agora vocês podem dizer, vocês, que manjam de verdade.
0: Pode falar, né?
2: Vai, é o momento de vocês. Eu é o momento, manda
3: ver. Eu, eu não sou muito fã de outras categorias. Pra falar a verdade, eu não acompanho. Às vezes eu vejo estoque caro, mas eu gosto mesmo de Fórmula 1. Eu adoro. E é, desde pequenininha, sabe? Eu, no começo, eu, eu assistia no colo do meu tio. Tipo, todo domingo ele me botava pra assistir. E a gente ficava assistindo, tipo... E aí ele se foi e eu continuei assistindo, via nos tempos do, do Juan Pablo Montoya, aquela disputa de treino, onde já era todo mundo na pista, e quem fizesse a volta mais rápida ganhava, e era aquela loucura. Hoje em dia não, tem o Q1, que 2 Q3, e sei lá, cara às vezes não tem nenhum piloto brasileiro, mas eu gosto de assistir a Fórmula 1, acho legal, gosto de acompanhar os bastidores, não sei dizer exatamente o que me atrai. E é, é diferente de você assistir um, uma Nascar, uma Indy, nem como o Pablo falou, o americano ele gosta do espetáculo, então ele quer ver a treta, ele quer ver a faísca, quer o espetáculo. E a Fórmula 1 não, ela, ela é diferente, né? ela é europeia, ela pesa pela técnica, pela beleza de uma ultrapassagem, de um carro, essas coisas. Ah, que
2: legal. E tu ela, ela, ela a... equipe... O...
0: Calma, calma, deixa eu responder, deixa eu responder. Ela, não, ela, a, a Fórmula 1, ela é igual, tipo, ela é politizada, sabe? Tipo, ela tem negociação, é fina, ela tem... É, é é É, Cara, é, é, é real. E assim, uma coisa que a Ana falou agora, tipo, que também mexeu comigo, sabe? É que tem dito a gente que, tipo, parou de acompanhar a Fórmula 1, porque não tem piloto outro brasileiro. Nos últimos anos, a audiência da Fórmula 1 subiu globalmente, no mundo falando. Só que no Brasil ela caiu porque não tem piloto brasileiro. Então assim, tipo, a gente sabe que é gente que acompanha porque gosta de ter um ídolo. Sim, o ídolo faz falta. Não vou mentir que não faz, porque faz. Só que, cara, eu acompanho, por exemplo, pelo que é o esporte, sabe? Eu acompanho justamente para ver, tipo, qual equipe vai fazer o carro mais foda, o porquê aquele carro é mais foda, qual piloto vai ter mais coragem de frear depois e de encostar no carro no outro, entendeu? É pra isso que eu acompanho. Eu acompanho pela, pelo esporte, pela batalha tipo e pela emoção que aquele negócio dá, velho. Tipo, Eu assisti corridas uma vez sem o narrador, cara, e eu fiquei emocionado do mesmo jeito. Eu falei, cara, realmente é, é um bagulho diferente, sabe? É um negócio foda.
3: A Fórmula é diferente. Eu, tô, eu tava vibrando a semana <risos> pelo pódio do álbum. Eu não posso álbum
0: é Olha o é, se Você se vê comemorando coisas que não fazem, tipo, teoricamente é. sentido nenhum, entendeu? Você é. não tô comemorando
2: isso. É. E aí quando é. começa
0: a rolar o caos ainda, sabe? Aí você fala, nossa senhora, olha o caos, que coisa maravilhosa! Esse cara nada a ver ele ganhou com ele ruim. A coisa foi bonita, o
3: Pierre Gasly. Sim. É, cara, o Pierre Gasly é, com o caos. É um é ano, chorando porque ele conseguiu a primeira vitória. Aquilo é lindo, mas...
1: Vou trazer uma categoria bonito, aqui, bonito. uma categoria muito divertida de assistir, que é a Marble One.
0: <risos> cara, é... Eu, eu concordo com o Cadu, a Marble One é corridas de, de birola. Cara, bem, é, de, de... é muito é sedecido. Maravilhoso. vale muito a
1: pena, emociona.
0: Cara, eu, 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 tô,
1: eu lembro de uma corrida, cara, <risos> da Team Galactic, que foi sensacional as ultrapassagens. As ultrapassagens da Marble One são sensacionais, cara. É... Eu acho que é uma das melhores categorias de corrida que
0: vocês assistiram.
3: Você conhece a Marbula One, Ana? Não, desculpa, eu não conheço.
0: Joga, joga no YouTube depois, Ana. Marbula One. E aí você assiste as corridas. É, cara, não faça isso agora, velho. Porque, assim, é ridículo, é ridículo, só que você não consegue parar de ver. É, cara, é é muito é,
1: é, bom, cara. A narração é muito boa. As corridas são eletrizantes, cara. <risos>
0: Tem umas outras corridas, tipo, um Stadium Super Truck que eu assisti uma vez, cara, que é tipo é uma corrida com umas caminhonetes zona potente pra caramba, e, tipo, tem umas rampas no meio da pista, tá ligado? É, é um dos negócios mais insano que eu já assisti na vida. É Eu, eu fico olhando e falando, cara, o cara tem que ter muito pouco amor na vida pra entrar num carro desse e fazer isso, sabe? E os caras capotam quase toda corrida. Isso mesmo. É, ah, mas peraí, isso... que eu achei de brinquedo, não deve ser isso mas... É isso mesmo é, Parece De
2: me bolinha de gude de ah,
0: Mas a, a gente falava da, da audiência da, da, da Fórmula 1 crescer nos últimos anos, né e um, um público que vem crescendo é o feminino, né e aí tipo a gente teve a Lila Lombardi que foi a única pilota de Fórmula 1 que já pontuou e ela ainda deu o azar de que ela tava, se não me engano, num sexto lugar e a corrida acabou, tipo, com menos de um de metade da corrida. Aí você tem só... No menos 75% da corrida, você tem só metade dos pontos. Então, ao invés de ela ganhar um ponto, ela ganhou meio ponto. Então, a única mulher que pontuou na Fórmula 1 ainda deu, deu esse azar de ganhar só meio ponto. A gente teve a Danica, a Patrick, que correu na, na, nos Estados Unidos, na Indy, na NASCAR. Mas, tipo, eu uso, por exemplo, ultimamente o Twitter em dias de corrida para poder... Conversar com a galera e eu tenho visto o, o, o público mulherinho muito ferrenho com opiniões de Fórmula 1 recentemente. O que você tem para falar disso, Ana?
3: É, não tem nenhum fã do show aqui, não? Né? Porque geralmente quando a gente fala de Fórmula 1 aparece sempre fã do é... não? Acho que não. É, eu,
0: peguei. É. É. Eu, eu peguei a referência. Oh, Deus, não
2: eu
3: tô é eu... Sim, esse ano eu tô vendo muita mulher Que eu não via nos outros anos Que até às vezes eu não, não comentava No futebol inteiro a família, Eu não comentava muito que eu ficava comentando mais O meu jogo de, de futebol Mas eu conheci várias mulheres Que fazem até vídeos Que são muito interessantes Eu falei, é bom ver o público comentando Quem sabe assim a gente tem uma mulher na Fórmula mesmo, não como piloto de teste. Piloto de teste teve até a esposa do Toto Wolff. É acho... a
0: Suzy Wolff, recentemente, acho que ela é a é. mais recente. Né?
3: Ela, acho que foi a última, né? Ela foi, chegou a ser piloto de teste, né? Mas é, é... assim.
0: É, a gente tem, acho que uma categoria agora, uma categoria 100% feminina, que é a W Series. Se eu não me engano, eles dão um ponto para super licença para poder ela. Você pegar a super licença pra virar piloto de Fórmula 1. Ah, tem esse detalhe, galera. A gente não contou. Se você sabe, vocês dois sabiam que para ser piloto de Fórmula 1 você precisa ter uma super licença?
3: E tem ponto na carteira também. Quando faz caverna <risos> na puta, perde ponto na carteira.
0: Perde é ponto na carteira. É tá, <risos> tá ligado, né? estão É mesmo. Você lembra que você ligar a luz? Eu lembro
2: do Massa falando isso.
0: Cara, você atualmente, para conseguir uma super licença, você precisa conseguir 40 pontos, aí cada tipo de campeonato inferior, digamos assim, vale um determinado número de pontos, né? E aí, você com 40 uhum. pontos, você tem que ter 18 anos, se eu não me engano agora, você tem que ter CNH do seu país de origem para você conseguir a super licença porque quando o Verstappen conseguiu uns anos atrás, ele conseguiu com 17 anos e aí todo mundo achou aquilo um absurdo meu Deus do céu, como esse cara não pode dirigir um carro no país dele tá no Fórmula 1 aí a FIA foi lá e mudou as regras por causa dele então provavelmente ele vai ser pra sempre o piloto mais jovem a dirigir um carro de Fórmula 1, porque ele tinha menos de 18 anos e atualmente é obrigatório ter mais de 18 anos e vocês tomam ponto na carteira. Bateu no coleguinha na corrida, toma ponto Pô, na mas carteira.
3: Mas Verstappen aí no começo fazendo tão um que eu falei com Inclusive,
0: corrida. uma das pessoas que está perto de perder corrida por causa <risos> de ponto na carteira é o Lewis Hamilton, tá? <risos> por
2: Porque ele tomou por que que muito ele ponto na carteira no mesmo?
3: último ano. <risos> Ah, eles iam tirar os pontos dele quando ele foi ir pro boxe e no boxe não era liberado, mas conseguiu reverter em multa e aí ele não perdeu os pontos na carteira. Mas ele ia perder os pontos na carteira e ia perder, teve o perigo de perder uma corrida.
1: O foda é que na Fórmula 1 não tem como transferir, né? Não
2: foi.
1: <risos> Exatamente. Não fui eu, todo mundo veio.
2: Não pode pegar eu... o sobrinho que usa pouca carteira pra passar.
3: Não, não, pode, não pode botar com por botas, que não vai fazer diferença.
0: O sobrinho usar mesmo, então não faz diferença.
3: É. Não faz diferença na vida daquela... Não, que mas só vi. que
2: essa, essa a, a aumentada de público que vocês... Que o Pablo falou que... Que teve um aumento de público mundial e a Ana e vocês dois né, sentiram isso até nas próprias redes sociais. Vocês acham? Me dá a impressão que parte do motivo do aumento é que parece que a Fórmula 1 tá perdendo um pouco da imagem que tinha, que era mais exclusivo o negócio, sabe? E parece que eles estão cada vez mais tentando passar que a Fórmula 1 é mais acessível tanto para você participar como para você assistir. Isso eu acho legal, assim, sabe?
1: Uhum.
2: Parece assim... Parece o que fizeram, assim, sei lá, com... Posso estar falando bobagem, mas com o futebol americano no Brasil alguns anos atrás, que tentaram deixar a parada mais... Não sei... para quem é, o... quisesse... Mais convidativa para novos espectadores.
0: Né? O que aconteceu de verdade, de fato... É, a Fórmula 1 era do Bernie Eccleston, né? Um veinho de, que fez 90 anos esse ano. Então, aí ela foi vendida para um norte americano rico que quer é ganhar dinheiro, entendeu? Então, tipo, eles tornaram ela mais comercial, entendeu? Então, eles passaram a usá-la mais redes sociais, passaram a usar mais streaming, tornaram ela mais vendável. Então, tipo, a Fórmula 1 perdeu um pouco aquela cara quadrada que ela tinha, de muitos anos, isso, tipo e aí talvez, até a Ana pode falar melhor, talvez isso permitiu a entrada de novos públicos que antes eram bem rechaçados, apesar de que ainda existe bastante gente que acha que determinadas pessoas não podem falar sobre Fórmula 1, porque abre aspas, não entendem
3: é que eu vejo que já tinha um público grande antes, feminino mas eu acho que as pessoas tinham muito medo de falar, sabe? Ou era tímida de dizer, ah, eu gosto, eu curto. Porque geralmente quando a mulher fala que gosta de Fórmula 1, é... aí chega e fala assim, ah, é porque você gosta do Lewis Hamilton, porque ele é lindo. Não, é porque você gosta de tirar foto com o Alonso. Não, é porque você é ferrarista. E às vezes, muitas vezes as mulheres em si, elas se fecham, ah, deixa lá, vou curtir as coisas na minha, para eu não ter que aguentar outra pessoa falando que eu só gosto só para ver homem bonito ou porque eu gosto daquilo, e não é isso, entendeu? eu acho que com as redes sociais, vê, você vê que outras mulheres também estão falando e você começa a ter coragem de falar, Fala, não, eu gosto também, vamos ver, vamos criar um site, vamos gravar um vídeo, ou um podcast, por exemplo, e eu acho que isso aumentou, sabe? As pessoas ficaram, principalmente as mulheres, com medo de dizer, não, eu gosto, e não, não é um esporte... Tipo, pra você praticar é um esporte muito elitista mesmo. E para ver ao vivo é muito elitista, é caro. Mas eu, é um esporte que dá, você consegue ver na televisão aberta, abrange muito, é um horário... Tipo, passa sempre num horário muito fácil de atingir o grande público, de pegar todos os públicos. E eu acho que é por isso também.
1: É, eu acho que... Eu acho que o que você falou das redes sociais é importante, porque não é só... No automobilismo que está tendo mais acesso das mulheres. Né? Tá tendo mais do futebol também, que era um, fute... era um esporte bem masculino. Tá tendo é, já mais tempo, mas no sentido contrário, de adesão de o público masculino assistir mais coisas de vôlei, por exemplo, que era dado como feminino. Tá tendo mais essa questão. Eu acho que as redes sociais realmente faz isso assim como as redes sociais proporcionam que malucos que gostam da terra plana se encontrem numa época que antigamente eles não se encontrariam, porque você mantém e internaliza essas opiniões, acho que fãs de automobilismo, fãs de futebol, fãs de futebol americano, no caso mulheres, é, fãs de golfe, sei lá, é, também estão se encontrando e agora tá ficando mais evidente que também gostam e não é igual você falou para poder para assistir os pilotos. Não, isso tá aí por causa da corrida. É, talvez meio que isso, Eu, eu,
2: eu achei muito eu, da hora também. O... Que, acho que vem como um todo em todo quanto é tipo de competição em esporte que os atletas parece que estão puxando um pouco mais o peso da... da responsabilidade da pessoa que eles são, assim. Não... Como o que foi o, o Hamilton em todo. Ele sempre deixou isso muito claro, mas só que na, quando começou a ter as manifestações do Vida Negra em Porto, ele não. Ele fez questão, assim, dele e outras personalidades da Fórmula 1 de dar uma cutucada nesse meio elitista que é, não é? dele Eu sei que ele teve um papel de impacto em todas as manifestações, ou tipo, como, sei lá, uma pessoa relevante falando do assunto. E me deu a impressão que puxou a discussão para aquele meio, assim, não foi?
3: Sim, o Hamilton fez isso. É por isso que ele é ídolo, né? O cara, ele não é um, só, um corredor. O cara é um ser humano 10 também. Eu acho que como ser humano, ele é melhor do que como piloto. E não só com isso, com outras causas também. Ele trouxe, tem uma hashtag que é Re-Race re As One, que tem a bandeira LGBT mais que também já é uma pauta que ele falava, por que, que não tem, porque não tem ninguém assumido, e agora com o Black Lives Matter, mesmo a Fórmula 1 colocando, impondo algumas coisas, né? que ele não pode subir uma camisa, ele vai lá e escreve no óculos, aí você não pode fazer isso, ele vai lá, tem uma maneira de fazer todos os carros da equipe esse ano ser preto, é, são pequenas coisas que o cara vai fazendo que só aumenta a qualidade dele só aumenta como pessoa que ele é e vai deixando a fórmula menos elitista e olha que ele ainda é muito elitista falta tipo, falta muito ainda eu acho porque é só você ver quando ele se ajoelhou os outros pilotos fizeram né? tirando o Vettel e alguns outros, mas a maioria meu que para ele é tipo all lives matter também
0: é, é, cara, eu, eu sempre fui muito fã do Lewis desde a primeira temporada dele, a, a gente acabou, acabei não falando da minha história, mas tipo, eu comecei a assistir Fórmula 1 por volta do ano 2000, tinha 6 anos de idade mais ou menos, assistia com meu pai, hoje em dia eu assisto muito mais do que ele, é, na época meu fã era o Mika, eu era fã do Mika Hackney, eu era antes Schumacher de todas as maneiras, é, com o tempo, eu lembro que tipo, a temporada 2007 que o Hamilton começou, que? Depois de 2008, aquele campeonato contra o Márcio, eu fiquei dividido, porque, tipo, entre aspas, eu queria que os dois ganhassem tals. Mas, e tal. Mas acho que nos últimos anos, a postura que o Lewis tomou como esportista, é, tipo, ele entende que ele tem que servir como um exemplo a galera, e ele age como tal. Então, essa do Race as One, tipo, que ele leva... Cara, o fato dele convencer, digamos assim, a Mercedes a pintar o carro de preto, a Mercedes do carro prateado por uma história, porque eles arrancaram a tinta do carro na unha na década de 50 para o carro conseguir passar na pesagem. Entendeu? Então, tipo, é, e tem uma história do carro da Mercedes ser prateado. Então, e ele convence tipo, olha, essa história de vocês é legal, mas tem um bagulho importante aqui, ó. Vamos, vamos ver esse negócio importante e tipo, a Mercedes vir lá e tipo, acatar a ideia, mudar a cor dos carros agora para Fórmula E da categoria de elétrico, vai vir com o carro preço também, então tipo, cara é uma mobilização gigante que ele fez quando saíram as primeiras notícias, ele tá presente nas manifestações tá? ele tava meio escondido né? os caras fotografaram ele então tipo, ele é um cara que procura dar um exemplo, sabe e ele dá a cara tapa e tá ali lutando, eu acho isso demais, fora que ela falou sobre o Homem Bonito. O Alonso é lindo, mas o Hamilton também é maravilhoso. Eu concordo que eles são lindos. Né? Às vezes... É, eu... assim é <risos> Sobre ser elitizado, né? Realmente são poucos pilotos pobres que chegaram lá. Que eu consigo me lembrar de cabeça aqui, eu lembro de dois. O Barrichello não era de família rica. E o Lewis não era de família rica. É. Só Sim, dois, é, só. Né? eu consigo me lembrar desses dois então a gente tem lá, por exemplo, o Lance Straw hoje que o pai dele comprou uma equipe pra ele, tá
3: ligado? É. eu só queria dizer que eu sou uma hater se ele, eu tô feliz e ele tem um eu sou essa pessoa se tá, tem uma pessoa no mundo
0: que... e, tipo, a gente tem o Lando Norris que é um piloto extremamente carismático mas o pai dele é rico também, tá ligado? e aí esses dias os caras falaram para o assim, viu, não sei o que, teu pai é rico e tal os blá blá blá, aí ele falou assim tá, meu pai é rico mas meu pai é bem mais pobre que o pai do Lance, sabe? Eu não comprei, e aí o pai é meses mais pobre, tá ligado? <risos>
3: Quer dizer, Não, porque o pai dele é rico, o pai dele comprou uma equipe para ele.
0: Comprou uma equipe, cara, é, é surreal isso para mim. Sabe? Comprou uma equipe, é. aí não, beleza, tá pouco uma equipe. Deixa eu comprar uma marca de carros aqui para poder dar nome para minha equipe. E aí, comprou as Meu Tomás. Deus, cara. É, ele... é, é nesse nível, é, nível, cara. cara. É, ele é, o acionista
2: majoritário
3: da Tomás.
0: Cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Esse é, então, é o milagre do filhinho não. de papai. É. Esse é o clássico de papai. E ainda é elitista, querendo ou não, ainda Isso. é elitista, é pouco que chega lá no, no suor mesmo, tá ligado?
2: Uh, uh, não, ruim. o negócio, viu? Ó, o negócio é o seguinte também. Se ele ganhou. Toda uma equipe para ele e uma marca de carro que o pai dele comprou foi porque ele mereceu. Porque <risos> ele mereceu. O... Se você
3: não tem um pai que compre, o problema é seu. Ele não tem. Como.
2: <risos> o problema é seu, meu amigo. Então, olha, acho que antes da gente finalizar, só queria comentar: o Pablo passou pelo nome do Barrichello. Puxa vida, do Barrichello carrega a fama. Mas olha... Ai, cara, eu, eu vou dizer que o Toma que ele muito carrega loucíssimo. é injusta,
0: cara. É injusto o oh, Toma que ele é carrega. Nossa,
2: ele é muito bom muito piloto,
1: bom. cara. Muito bom, né? <risos> o Bairro, ele foi tão bom piloto que quando ele saiu pra Stock Car, ele ganhou a Stock
0: Car. Ele ganhou a Stock Car. Ele foi o melhor piloto também, o melhor Hulk, no ano que ele correu na Indy. É Você exatamente. vê, cara, ele já tinha 30 ela vai cacetada de ano, ele foi como o Hulk... E ele foi o melhor piloto
3: Ele foi vice-campeão com a Brown GP também
0: Cara, e... ele Ele é surreal Ele não é, é, deu, é, deu
3: sorte Ele não deu sorte porque tinha um cara que A equipe trabalhava para um cara só e não pra dois caras Como é na Mercedes que é...
0: Uhum.
3: Não, isso não acontece na Mercedes Pô, O Nico Rosberg foi campeão em cima do Lewis Hamilton Então eles não têm preferência Assim é legal Mas na Ferrari, né? É a Ferrari
2: sempre Nossa. vai trabalhar com Dá então Terminamos o programa e chegamos no final do programa de um jeito bom. Aí, ó. Meu <risos> Eu queria Eu tô, agradecer tô, a sua
0: participação, as opiniões, a sua visão que você trouxe é muito importante para a gente, principalmente da gente que ainda está aprendendo também a, a falar sobre automobilismo e principalmente a gente está ensinando esses dois meninos aí a <risos> gostar de automobilismo então muito obrigado pela sua participação Você quer deixar algum recado quer deixar alguma rede social alguma coisa é,
3: eu quero agradecer é a primeira vez que estou gravando é e falar... vamos ver se o americano que é muito bom também é muito bom Hum, ah, é bem.
0: verdade, você gosta de futebol americano Também, né
3: é, Eu sou uma garota dos esportes, eu gosto de futebol Eu gosto de futebol
2: Muito bem,
3: muito e bem aí, Eu acho que é muito chato Aí eu só vejo o último quarto Pra ver se tem alguma coisa confesso, confesso, confesso Mas é
0: isso Muito obrigado, Ana Luquias, é com você Então é isso, muito obrigado,
2: pessoal E
0: sayonara E bye <laughs>
3: Botas, Walter.
2: Espera, espera, espera. Ah, Nossa, cortou eu, eu, só todo, tudo, só
0: tudo. Eu, <risos> eu só entendi uma parte do Walter. Eu só entendi o Botas. Manda de novo. Eu... E o Cadu vai contar um pouquinho de história aí pra gente. Ou não vai. O Cadu vai contar um pouquinho de história pra gente se ele tirar o microfone dele do mudo. Hum. Só um segundo. É, você ainda tem... Eu falei a Renault no começo? Sim, mas tem
1: as motos que passam também às vezes aqui na rua, por exemplo, <risos> que, participam, que
2: participam. Eu ia falar se a moto era McLaren. <risos> então, galera, eu... Senti que deixa, a gente falou, falou, falou. Deixa falou, eu só falar do bikeiro, que, é, que é. coisa para ser conversado,